0: ahí continúa.
1: Eh, yo no creo que vaya a aumentar el mercado de dije, no lo veo como un nicho para la Argentina especialmente. El nicho para la Argentina va a seguir siendo productos estándares y además ni siquiera van a tener el concepto de valor agregado, excepto las harinas de soja y el aceite de soja y de girasol. Otro producto sofisticado no hay. Si sí hay nicho, como te dije, para el limón, que en este momento ha perdido el principal mercado, que era Rusia, y para el arándano, que es un producto de góndola sofisticada, pero que tiene muy poco volumen. Lo otro, por ahora, sigue totalmente paralizado. Eh, con respecto a las carnes, hay un aumento, efectivamente, del veganismo, pero que es absolutamente insignificante. Uh -huh. Eh, ni siquiera en Europa tienen un, un. Hay mucho vegetariano, pero no vegano. Eh, son esos vegetarianos parciales que comen carne al respecto. Y respecto a las, pra, a las buenas prácticas agrícolas, mejor dicho, las buenas prácticas ganaderas en encierres de feedlot, todos los feedlot argentinos están tendiendo a generar el concepto del bienestar animal. ¿Qué significa eso? Eh, higiene, alimentación adecuada, extracción de los, de los efluentes, eh, que además contribuyen, van a tener limitaciones por lo que respecta a las resoluciones del de Comité de Cambio Climático. Eh, hay una tendencia errónea de pensar que el principal responsable de las emisiones de metano eh, son los procesos digestivos de los vacunos. Eso no es así. La, la principal emisión de metano que existe en el mundo son de las cuencas marítimas, que emiten una enorme cantidad de metano muy superior al que pueden emitir los animales vacunos. Sin embargo, la tendencia sería efectivamente reducir las emisiones de metano, las emisiones de dióxido de carbono... Por eso se está haciendo hacer una agricultura mucho más sostenible a través de la no remoción del suelo en diferentes esquemas, desde la labranza en siembra, desde la cero labranza como es la siembra directa, desde la labranza vertical, desde la no utilización del movimiento de suelo bajo todo punto de vista y siendo que el, el, camp, el lo que es la actividad agropecuaria, si bien produce una alta emisión de dióxido de carbono a través del uso de maquinarias agrícolas, que sería el mismo concepto que es el de los automóviles, eh, tiene, es el más grande secuestrante de dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis, la fijación de carbono en el suelo y la eliminación de las emisiones con la cero, re, cero remoción del suelo. Eh, creo que todo lo que se habla al respecto es porque no se sigan las estadísticas. El principal emisor de dióxido de carbono es la actividad antropogénica, la actividad humana con el uso de la maquinaria movida por eh, energías que derivan de combustibles fósiles. También el segundo emisor de dióxido de carbono es la industria del cemento, para que te des una idea, China consumía antes de la pandemia y antes de la crisis económica mundial que estamos viviendo, el equivalente a una ciudad de más o menos 30, 40 mil habitantes por día de construcción en concepto del uso del cemento. Sigue usando carbón como fuente importante de generación eh, eléctrica y en este momento están volviendo al uso del carbón por la serie de dificultades que existen en la logística de extracción y transporte de petróleo, por eso el petróleo ha subido tanto. Eh, con respecto a la tendencia europea al aumento del veganismo, lo veo altamente inviable, no imposible, pero inviable dadas las condiciones económicas que se están generando en las economías de toda Europa y de Estados Unidos también, y de Canadá incluso. Uh -huh. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta que teníamos? Espérate, a ver.
0: La otra pregunta tenía que ver con la agrobioindustria.
1: Bueno, la agrobioindustria es un concepto muy grande. Agrobioindustria significa precisamente agricultura que proviene de fenómenos biológicos que son la esencia. La agricultura es vida, es biológica. Y la bioeconomía, que es lo que te referís vos, son todos aquellos productos que derivan de la agricultura generados a través de procesos biológicos que incluyan fenómenos de no emisión de gases de efecto invernadero o minimización, aumento de la materia orgánica del suelo, menor uso de los fertilizantes, sobre todo del nitrógeno, porque el fósforo es natural, no contamina, no hay emisiones de fósforo, lo que sí hay emisiones de nitrógeno hacia la atmósfera. Y toda la bioeconomía está asignada por la explotación intensiva con alto valor agregado de los productos biológicos argentinos, entre ellos la agricultura. Por ejemplo, fenómenos biológicos en la agricultura es el aumento de la producción a través del uso de los de los, de los cultivos genéticamente modificados que han demostrado a lo largo de más de casi 15 años de que se empezaron a utilizar en forma masiva, año 93, 92, eh, se empezó a usar en forma masiva y en el 95 en la Argentina con la introducción de la soja transgénica, significan una bioeconomía y una actividad biológica de la agricultura con valor agregado que permite minimizar el uso de herbicidas y minimizar el uso de insecticidas y el uso de eh, agroinsumos en general. También significa una menor emisión de dióxido de carbono al minimizar las tareas eh, y mayor secuestro de carbono, como te lo dije hace un momento, porque se acumula en el suelo. Existe una enorme cantidad de mitos referidos, no sé si mitos, porque la intención es buena, eh, sino un concepto de errores que son puramente emocionales. Por ejemplo, hablar de la emisión eh, de la agricultura en mínima dosis con la utilización de nitrógeno, de uria, eliminan eh, nitrógeno de dos formas, óxido nitroso y otras formas de nitrógeno. Eh, la principal contaminación sigue siendo la petrolera. Eh, toda la industria petroquímica es lo que contamina en la mayor cantidad a través de los, de los combustibles fósiles. Y hay una absoluta lentitud en el reemplazo de esas energías. Una forma de bioeconomía también son la, es la utilización de los residuos agrícolas, como es el caso de los residuos de celulosa, por ejemplo, en la caña de azúcar, los rastrojos, etcétera, etcétera, para generar electricidad y para generar calor, las dos fuentes térmicas y energéticas. Eso se utiliza a través del proceso de bioeconomía que produce la mayor cantidad de energía y de electricidad, de calor y electricidad posible a través del consumo de esos insumos. Eso reemplaza enormemente... ...debería reemplazar una proporción importante, aún no lo hace... ...y las perspectivas son muy, muy escasas de que se aumente progresivamente. Lo otro es el biogás. Por ejemplo, dentro de los establecimientos que se utiliza en Sierra Corral... ...con utilización de especies forajeras como el maíz, el sorgo... ...producen en sus detritus y deyecciones una enorme cantidad de productos que manejados adecuadamente con menor contaminación de agua, sino con uso reciclado del agua para su limpieza, producen biogás, que es una forma de gas que es inyectado a las redes, también se está usando en muy poca proporción. Ni siquiera Europa, que ha desarrollado altos porcentajes en sus criaderos de cerdos, ha logrado producir una cantidad mínimamente suficiente para reemplazar el gas que proviene de los combustibles fósiles. Sigue siendo para mí un concepto absolutamente claro que la energía más limpia e inagotable que tiene el mundo es la energía que proviene de la fisión nuclear, eh, la energía atómica, con los riesgos que conlleva, por supuesto, los accidentes y las falacias y errores que se pueden producir, como es el caso de Chernobyl en la ex Unión Soviética, como es el caso de Three Miles en Pensilvania, en Estados Unidos, o como es la usina de Fukuyama en, en Japón, que tuvo pérdidas radioactivas después de las inundaciones y del tsunami. Es decir, hay un enorme deseo de la mayor parte de la comunidad, excepto de la industria petrolera, excepto de la industria petrolera, en general, energías alternativas que sean menos contaminantes. Y la bioenergía es una de ellas. No existe contradicción entre bioenergía y alimentos. Es otra falacia. Porque los productos que se usan para la bioenergía son precisamente aquellos en los cuales la abundancia de producción es suficiente para no hacer que ese alimento falte en ninguna oportunidad. Y hay incongruencias. Por ejemplo, el maíz que es un gran generador de suelo y un mejorador de materia orgánica y un cultivo carbono 4, que tiene una enorme posibilidad de reciclar y de mejorar la estructura orgánica de los suelos, es a su vez el mayor insumo que se utiliza en los lots Los feedlots son lugares donde está cuestionada la... El confort animal, a pesar de que se está mejorando muchísimo en eso, es a su vez esos detritus, si no se utilizan adecuadamente para ser reciclados a través del biogás, producen contaminación. Eh, pero no existe una escasez de maíz al respecto. Sí puede ser utilizado para la elaboración de biogás, de bioenergía, sin que eso entre en contradicción con la alimentación del mundo, es decir, que no falte comida en el mundo, son los residuos de la producción, los rastrojos de los diferentes cultivos, la gran masa de biocelulosa que se genera, por ejemplo, en cultivos carbono 4 como la caña de azúcar. Siendo que precisamente la tendencia para una buena alimentación es disminuir el consumo de azúcar, que es responsable y contribuye enormemente al agravamiento de una enfermedad de, de, de la población pobre, de la población pobre como es la diabetes, eh, disminuir la producción de azúcar y utilizar todo ese potencial que tienen los, los cultivos carbono 4, como la caña de azúcar, que tiene una capacidad de interacción en América Latina, por ejemplo, desde el límite con Guyana en Brasil hasta la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. Fíjate la enorme cantidad de producción que se puede hacer. Genera trabajo, genera logística, genera una agroindustria poderosa, genera calor, genera electricidad, y genera además la posibilidad de producir etanol, que es alcohol, alcohol, que tiene muchísima menos capacidad de contaminación que lo que tienen las petroquímicas. Eso es parte también de la bioeconomía. Es decir, son todas posibilidades. Hoy, simplemente posibilidades. ¿Por qué? Porque los mismos ecologistas que están presionando intensamente para esto, son aquellos que usan la energía eléctrica proveniente de los combustibles fósiles. Las computadoras y los teléfonos celulares que tienen una enorme cantidad de hidrocarburos alifáticos, tienen litio, tienen azufre que son altamente contaminantes. Intentar generar un mundo con menor eh, contaminación es la idea de todos. Los mecanismos para llegar tienen que ser desdogmatizados y desideologizados y ser transformados exclusivamente en problemas técnicos de supervivencia. Por ejemplo, se deben eliminar todo lo que sea industria petroquímica que derive en la producción de nylon, que prederive en la producción de las bolsitas comunes de los almacenes. Para eso existen todo lo que se puede hacer a través de los componentes que tienen los alimentos, como el maíz, a través de fenómenos muy sencillos y muy fáciles de llevar adelante, producen elementos que se degradan en toda, con toda rapidez y que suplen a todo lo que genera la industria
0: petroquímica. En este contexto, en los próximos 10 años, eh, y no sé si cabe mencionar el mercado de bonos de carbono, ¿puede resultar... ¿Puede representar una oportunidad para la Argentina la, la bioeconomía?
1: Todo puede significar una, una oportunidad para la Argentina en la bioeconomía. Los trabajos del ingeniero Fernando Videla Filano Vilela, en la Facultad de Agronomía de la UBA, han generado una enorme cantidad de proyectos de bioeconomía. La pregunta es, ¿a dónde se están pagando los bonos de carbono? ¿A dónde están cotizando los bonos de carbono? Argentina debería ser rica a través de que produce casi en el 90% de su agricultura, la produce con siembra directa. Siempre fue una panacea decir que el secuestrar carbono iba a significar que podíamos vender bonos de carbono. Hasta ahora no se ha conseguido. Y dudo mucho que se vaya a conseguir, porque el mundo tiene otras prioridades en qué gastar su dinero que en pagarle bonos de carbono a la agricultura.
0: perfecto lo que yo también quería mencionar, quizá para un estudio más adelante, si no le molesta tiene tiempo, leo sí, la pregunta. Claro. Con respecto a China, ¿es posible una occidentalización, si cabe, el concepto del consumidor de la clase media china, en donde se incorporen ciertas exigencias de protocolos productivos o certificaciones?
1: China es una caja de Pandora. China te puede sorprender con maravillas que son derivados de una economía fundamentalmente capitalista que genera crecimiento, bajo la bandera de, del comunismo generar un régimen capitalista tremendamente eficiente y tremendamente capitalista, absolutamente sin democracia. Es decir, el nuevo concepto que existe de una cero democracia con una alta producción capitalista y un manejo político muy duro, porque el que no trabaja no vive en China. Eh, mi última visita a China no me mostró un mejoramiento de las condiciones de eso China sigue utilizando sus combustibles fósiles fundamentalmente el carbón para poner en marcha toda su, su industria que es tremendamente poderosa y que consume y emite enorme cantidad de dióxido de carbono además de emitir fluorocarbonados además de emitir óxido nitroso bueno, es sí, decir de los 6, 7 componentes de gases de efecto invernadero, los emite todos. Tan es así que yo he tenido la oportunidad de viajar por una carretera de China desde la muralla a más o menos 60 kilómetros de Pekín hasta Pekín y estar parado cerca de 7 horas en la, en el, la autopista porque era imposible ver por la polución que existía. Eh, no veo que China a la brevedad pueda hacer eso. China tiene otras prioridades y no tiene muy en cuenta el tema de la contaminación. perfecto
0: La última. Sí. Eh, el conflicto Rusia y Ucrania ha pegado, bueno, obviamente de lleno en, en todos los commodities, pero precisamente en los insumos de fertilizantes y urea. Eh, ¿Qué implica?
1: Ha pegado fundamentalmente en el fósforo, mm. no en la urea. La urea se elabora en el 80% de los casos, casi 90% de petróleo, mejor dicho, de combustibles fósiles, de gas, que es precisamente el commodity más caro que existe en este momento en el mundo, previo al conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, ya el gas estaba en ascenso. Lo que pasa es que en la Argentina no lo hemos notado, porque este es un país con una economía totalmente absurda, eh, que pretende que el, el gas que no producimos lo vendemos por no tener cómo transportarle, o lo regalemos en, la, en el precio. Y el gas que importamos desde de, con los barcos gasíferos viene a precio internacional y es extremadamente caro. Eh, por supuesto que ha incidido, ha incidido en todo el mundo, la invasión de Rusia a Ucrania, pero fundamentalmente en el mercado de fertilizantes, Rusia es el principal proveedor mundial. Después está el norte de África, Argelia, Túnez, y algunos otros pocos productores de fósforo. Sí ha incidido en el precio, tan es así que en este momento una tonelada de diamónico en la Argentina está alrededor de los 1.500 dólares. El nitrógeno va a tener la variable de lo que valga el gas. Y el gas, ¿cómo se lo cobre? Por ejemplo, la Argentina, la principal empresa productora de fertilizante nitrógeno en la Argentina, que está en Bahía Blanca le entregaban gas subsidiado y ellos lo vendían a precio internacional.
0: Dumping, ¿no?
1: Y eso es un buen negocio, te digo. <risa> claro. Dumping sería tenerlo concentrado porque no le no es la única. Se puede importar nitrógeno. No es dumping, es un es un eh, ¿cómo te diría yo? Es un efector dominante
0: del mercado argentino. Perfecto, bastón. ¿Quiere agregar algún comentario más? No, lo que vos me decís. De mi parte, muy claro. Le agradezco.